0: 欢迎收听早报播客。
1: อุดเจริญเห็นชอบครับห้าร้อยแปดสิบสองนายสมเด็จนินรพันงดออกเสียงครับห้าร้อย
0: แปดสิบสาม泰国国会上星期四举行选举，七百五十名上下议院议员投选新一任首相。深受年轻人支持的前进党党魁也是唯一候选人披塔，以六十三票之差闯关失败。今年四十二岁的皮塔·林加伦拉出身有政商背景的家庭，他的叔叔曾经是前首相达信的助手，他的父亲则是一名成功商人。皮塔少年时喜欢听摇滚，思想叛逆。十一岁时，他就被送到新西兰念书，他之后回到泰国上大学，再到美国深造。获得哈佛大学和麻省理工学院的硕士。念书期间，皮塔的父亲去世，年仅二十五岁的他赶回国，接管了处于危机中的家族企业，并迅速扭转局面，带领公司重回正轨。皮塔所领导的前进党在五月的泰国全国大选中异军突起，成为下议院最大党。皮塔，皮塔，皮塔。但是。要当上首相，披塔还需要上下两院至少半数的选票支持。这个叛逆的改革派领袖有没有首相命？泰国的改革力量将何去何从？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我在线的是联合早报国际新闻组主任吴汉军。汉军你好，永红你好，大家好。距离泰国选举已经过去两个月了。泰国是在五月十四号的时候举行全国大选，可是到现在他们还产生不了首相，现在还在选首相，是为什么会这样呢？它的制度是怎样的安排的
1: ？这个泰国的大选其实。在5月14号投票之后，他还有经过一个所谓的计票结果，必须要得到选举委员会的这个认证的这样的一个过程。那这个认证的过程大概就需要一个多月的时间。认证之后呢，他们才决定这个开国会的时间。那在这个开国会之前，这个前进党和魏太党。还有其他六个小党，虽然已经筹足了这个正式联盟八党联盟，但是他们对于国会下议院的议长人选，之前也一直讨价还价了好长一段时间。整个东西积累下来，变成几乎是拖了差不多整一个半两个月的时间，才正式的召开了国会去选举这个议长。然后议长出来之后呢，他们的宪法规定，国会的上下两院必须一起。表决、投选这个首相的人选，其实应该说，这次他们的整个开会的时间表这些，其实都已经是相当的紧凑。但是因为他的这个程序上的这些节奏呢，比较需要拖延了一点时间，所以变成到了今天还没有能够得出一个首相，还可能需要进入第二轮、第三轮的表决，所以就让整个决定首相人选的程序拖得非常的冗长。
0: 上一个星期四的时候，上下两院投票选举首相嘛。那么前进党的党魁皮塔林加伦啦，他是唯一的候选人，结果他还是没有当成首相，差距是六十三票。为什么皮塔他都已经到最后一关了嘛？而且只有唯一的这个首相候选人，他还是得不到足够的票去当首相。
1: 那其实皮塔呢，他一开始我相信他已经有一个心理准备，他可能很难得到足够的这个上议院的支持来担任首相，因为八党联盟在下议院控制了312席，那其实他还需要差不多64席的上议院的支持票，才能够顺利当选这个首相。这个程序其实是2019年的时候宪法规定的，就是上议院有权跟下议院一起决定这个首相的人选。然后这个上议院的250个议员基本上都是在2019年的时候由首相巴育，就是现在的看守首相，他们的这个军政府去委任的。然后这些受委任的议员基本上都是必须要听从这个军政府的这个意志。虽然现在基本上军政府已经不存在，然后巴育也答应说他会退出政坛，可是他们这些250个商议员基本上不太关注这些大选选出来的结果到底民意的结果是怎么样，或者民主的结果是怎么样。他们更关心的是他们在军政府或者是军方保守派力量当中的地位，包括他们的生意啦，包括他们的个人的利益啦，这些东西可能是他们更加看重的。所以上议院基本上就很难说完全去遵守民意来去投选皮塔，也就是掌控这个下议院多出议席的领导人来出任首相。他只需要根据自己的意愿，或者是根据自己的这个生意上的利益啊，或者是所受到的压力啦、啊，或者是所受到的限制啦、啊，来投这个票。要不要投给皮塔是他们自己另外可以再决定的。所以你可以看我们在上个星期四的表决的结果当中。就只有十多个上议院议员是投给了 p 皮塔，其他大部分要么是反对，要么就是投这个废票、弃权票，所以基本上他们其实立场是蛮鲜明的、蛮肯定的一个立场
0: 。那 p 皮塔他其实他们都应该算过了嘛，他应该算过他大概有足够的票，他才去闯关。那么他没有算清楚嘛，为什么票都不够他就去试试去参选？
1: 我觉得他们其实应该是没有想到会少那么多。其实六十多票的这样的一个差额啊，对 Pita 对这个前进党和八党联盟来说，其实是一个相当大的一个差距。我相信他们一早就已经料到不容易得到应该所要得到的这个票数，但是可能也没有料到他们只得到了十多票的这样的一个参议院的支持票。所以在这样的一种情况下。星期四的时候，你可以感觉到这个 PETA 其实是相当的失望
0: 。对，电视画面可以看到他神情有一点沮丧啊，有一点沉重
1: 。对对，然后到了星期六的时候，其实他也在这个社交媒体发表了一个视频演说，他就说他算是认可了，或者是认同他自己的这样的一个命运。他但是也要求他的支持者，前进党的支持者要尽可能的去帮忙施压这些上议院的议员，因为他说这个要当首相啊，不只是国会议员的事情，这个支持者可能也需要发挥一点力量，所以他也通过这个动员党内的支持者，或者是这个党外的民主派的人士呢，去向这些上议院议员施压，希望能够在星期三来临的这一轮表决呢，能够让更多的上议员能够支持他。但是我想呢，这个六十多票可能在来临的星期三对皮塔来说也还是一个相当大的一个坎，我估计他应该是很难跨过去
0: 。后来他也宣布说，如果他再一次闯关失败，其实就是说这个星期他再一次失败的话，他就会放弃选首相，就是退选汉军。他做这个表态啊、哦，你觉得是一种很真诚的一个表态，是是一个计谋？那他是要刺激他的那个支持者奋力去背水一战，把所有的票都吹出来呢，还是他就是真的想放弃了，不做首相了，让给微台党了
1: ？我估计他应该已经看到自己的命运啊，就是他这次的征战首相之路啊，应该是上个星期四就已经结束了，星期三再来多一轮，我估计他也很难得到他想要得到的这六十多票的这个支持票。我觉得他也预先。放开了这个胸怀哈，告诉支持者说，如果他不行的话，应该让路给魏太党，因为魏太党在八党联盟当中呢是排名第二的，他的议席数是仅次于前进党，所以他是希望说能够让魏太党来提名他们的首相人选。星期四是第三轮的这个表决，所以很有可能我们星期四就会看到魏太党提名他们的这个人选。当然，另外一种可能哈、啊，其实因为泰国的宪法并没有规定这个首相能够提名多少次，好像是无限制的，对，无限制的。所以其实呢，如果这个皮塔能够不断的获得提名啊，因为上议院议员他们有一个任务，就是他们在2024年5月以前呢是有这个权利去投选这个首相，但是他们的任期只是到2024年5月。所以假设说，这个 Pita 一直获得提名啊，直到这个上议院议员的任期在2024年5月届满了之后呢，新一届的上议院议员基本上就没有这个表决、没有这个头选首相的这个权利了。那假设这个前进党 Pita 他们要一直坚持下去，不断的提名，直到这个上议院议员的任期届满，然后通过这样的一种方式来让 Pita 担任首相，这样的一种情况也不是不可能。前进党的一个缺漏就是他没有抢到下议院议长的职务，因为这个上下两院一起开会表决首相是议长制定的议程。现在这个议长本身是万穆海默德，啊，他是一个另外一个小党的一个党魁，然后这个小党的党魁会不会按照前进党所希望的来安排他的议程呢？这可能是一个很大的一个问题。当然，他们必须要考虑的一个问题就是说。如果他们不断的提名皮塔的话，那现在的看守政府八月首相会一直执政下去，直到他们选出新的首相为止。这个又是不是前进党，又是不是民主派八党联盟所想要的一个局面？这可能都是一些问题哈、啊
0: 。其实，如果那个看守政府继续在那里做看守政府，那即使这一届的上议院的任期结束到明年五月啊。那么下一届的上议院还是这些看守政府选的吗？还是他们自己的人吗？所以不有什么不同
1: 。这个上议院议员呢，基本上是由一个委员会来挑选的，然后这个委员会挑选出来的人选必须要得到王室的批准。但是这个宪法所规定的上议院还有没有权利去投选首相？这个是一个问题，因为即使是2019年的这个宪法赋予了上议院有表决首相的这个权利，但是这个权利只是一个过渡性的。所以在2024年以后的上议院呢，其实是没有表决首相的权利的，所以他们可以拖到那个时候。但问题就是，你继续拖下去的话，对泰国的经济、对泰国的政治，会有什么样的一些影响？甚至包括对军人、军队会不会有什么样的一些冲击？保守派会不会有采取什么样的一些行动？这都是很多的一些问题，都是可能他们需要去考量的。当然，一个很重要的问题是，为泰党会不会愿意配合玩这个游戏？跟前进党一直玩下去
0: 。如果皮塔这个星期闯关继续失败，而刚才韩军讲了，其实他的首相之路上个星期四已经决定了，看起来也可能不会有什么翻盘的可能。那么，那最可能会登上泰国首相大位的人会是谁？
1: 如果 P 党不选的话，基本上比较明显的一个人选应该是魏太党的首相候选人。魏太党的首相候选人有两个是比较明确的，一个是房地产大亨舍德他，另外一个是前首相达信的女儿佩通感。那比较有可能的，我猜想会是舍得他，因为舍得他基本上是一个相对中庸的魏太党的领导人。然后他跟这个达信家族呢也比较有一个距离，他可能是这个上议院的议员，相对比较能够接受的一个人选。但如果他们决定提名佩通坦的话，因为跟达信家族是有关系的，上议院未必能够接受佩通坦作为下一任首相，这个也是他们魏泰党必须要考虑的一个问题。所以我感觉呢，这个涉得他的可能性是比较大的。但是现在泰国国内也在流传一个消息，就是说，如果这种政治僵局一直持续下去的话呢，现在的看守政府的副首相巴维，他可能会连同其他的一些小党，包括泰国自豪党啦、啊、这些等等的，可能会提名巴维作为下一任的首相候选人。那如果巴维获得这个提名的话呢？不排除他能够获得上下两院啊，就是总共加起来可能有过半数，也就是375十席的这个支持。虽然他在下议院基本上是不过半数的这个支持啊，所以他在下议院如果他要执政的话，他的政策、他的财政预算案、他的这个不信任动议呢，可能都会常常在这个下议院面对这样的一些挑战
0: 。所以皮塔说，既然我没有办法做首相，那应该是给卫泰党一个机会，就是宁可给卫泰党当。也好过给巴维军政府传统势力那边的人当上手下。是的，皮塔他是一个改革的富豪，他很年轻嘛，四十二岁。他竞选的口号就是说要 change， 然后要有一个不同的泰国，要给年轻人希望。他的一个最强烈的一个政见就是要废除那个世独君主法。然后他对于王室的特权啊，他有很多批评。那么像现在他当不成，虽然他的政党。在选举中、呃，得到最多的议席，可是他本人当不成首相，这是不是对于这种改革力量的一种打击？
1: 我想可能有一点需要先澄清，因为其实前进党一直在强调的是，他要修改这个冒犯君主法，或者是亵渎君主法。这个亵渎君主法或者冒犯君主法的问题呢，在泰国一直引起很大的一个争议，很多的上议院议员呢、啊，甚至保守派的力量，就把它解读为。前进党和 Pita 是要去废除这个法律，但是他们其实的立场也说的挺明白的，就是他们其实是要修改这个法律当中比较重要的一个部分，其实是他们要修改，比如说因为违反了冒犯君主法而被关起来的这些年轻人或者是一些大学生呢，希望能够特赦他们，或者是能够放开他们，然后也包括说修改这个法律当中谁可以去举报谁冒犯了君主法的这些条例等等的。所以他其实有他的一套主张在，但是在这个论述过程当中呢，其实前进党也没有很好的把握，那好，他就变成了让保守派掌握了这个话语权，保守派就一直在说，这个前进党如果一旦当上首相或者一旦执政的话呢，很可能他们就是要废除冒犯君主法。但是前进党其实一直在强调，他并不是要去废除这个法律。所以这当中有一定的差距啊，这个对他们的民主派，或者是不管是魏太党还是前进党，接下来执政呢，可能都是一个问题哈、啊。我觉得前进党在这个课题上呢，可能并没有很好的抓稳自己的一个立场，他必须要向自己的基本盘交代，所以他一直在强调他会坚持的去修改这个冒犯君主法，但是我想在政治里头呢，很多时候是必须要 compromised， 就是你必须要能够妥协的。你在这个强硬的表达了这样的一个修改《八藩君主法》的立场上，你没有的妥协的情况下，很可能就会失去了这个进入政府或者是组织政府的这样的一个权利。那在这样的一种情况下，变成你其实再多的一些愿景，你都没有办法去实现；再多你想要推行的政策，都没有办法去做。我在想，这个可能我不知道，我觉得。政治妥协本身是一门艺术嘛，所以我们不知道这个前进党或者是皮塔本身是不是能够在这方面有更多的思考，或者是有更多的这样的一种谈判、讨价还价的这样的一种余地
0: 。这个考验年轻的改革者的政治智慧跟政治能量啊。那你觉得皮塔他这次他已经说？如果这个星期他在闯关失败，他就放弃选手相。那他会不会也是知道说、啊、我现在力量还不够，那么改革的那个声势还不够大，我就先放弃，徐图再起，谋定四年以后的选举，然后再来一次，那时候条件更好。他是不是是准备拉长战线呢？我觉得这个皮塔呢，应该是已
1: 经做好了心理准备，他可能就这次是做不了首相。但是如果我们看，如果这个魏太党的社的他或者是佩通坦，到最后是能够真的成为首相的话，那这个前进党毕竟他作为这个八党联盟里面的最大的一个政党啊，皮塔作为党魁，他很有可能是可以被委任为副首相的。虽然其实他不是首相，但是作为副首相，皮塔还是一个掌握大权的一个职位。然后你也提到，这个皮塔其实还有很多的其他的官司在身啊。可能不一定是官司，但是他还有其他的法律问题在身，包括说他被指控说在大选的时候呢，就持有这家媒体公司的一个股份，这些都是还有待这个司法去理清。接下来这些问题会不会对他的这个议员资格或者议员身份会不会造成冲击，甚至会不会造成这个前进党的其他议员也会不会有这个身份上的问题，这些都是可能必须要接下来还要继续去观察的。因为披党作为前进党的党魁呢，他是签署了这些其他的候选人的这个参选资格的。那如果一旦他本身的这些法律程序上出了问题，甚至这个前进党被勒令解散，这些会怎么样影响前进党的150多个议员到底会怎么样？这些可能都是相当大的一个问题啊。毕竟这个保守派基本上在泰国还是掌握了整个行政、整个司法的这个力量。这个权利，所以在这方面可能接下来还是需要观察的
0: 。前进党的前身，皮他之前参加的那个政党，就是因为他们违反了某一些法律，然后后来整个党解散，所有的议席都失去，对吧
1: ？对，是的。那个是前进党的前身是未来前进党，当时候呢，他的这个党魁也是一个富豪，一个富家子弟，主要其实就是这个党魁塔纳通呢被指控说是违反了选举法。所以他的这个资格整个被取消，然后也包括党也被勒令解散，然后所有的议员都失去了议员的资格。所以当时候呢， 2 0 2 0年就引起了相当大的一个后续的一个示威还有暴力冲突的这样的一些问题啊。同样的情况不能够排除会不会在这个前进党在皮塔身上上演？我们真的很难说有这样的一个可能性。但是，正如泰国的民主派也常说的，这个民主派年轻人还是很多的，所以他们即使少了以前的塔纳通，少了以前的未来前进党，即使这次再少了一个前进党，少了一个皮塔，他们后面还是会有人不断的跟上来
0: 。我们这个星期就是他第二次闯关，在投票一次，你的水晶球预测这个结果会是怎样
1: ？我觉得这个皮塔的机会应该是挺渺茫了
0: ，没有首相明啊。
1: 没有首相命了，皮塔的戏应该是唱不下去了。然后比较有可能的看点，可能会是星期四的那一场。星期三是第二轮投票，星期四是第三轮投票。然后我估计星期三的第二轮投票呢，皮塔应该是很难有这个出路。所以可能更重要的一个看点，会是星期四谁会被提名为这个继皮塔之后的这个首相人选。这可能是星期四更重要的一个重点。那假设如果星期四的表决能够出炉，能够有一个首相人选出炉的话，对整个泰国的政治稳定、对泰国的经济、对泰国的接下来的一些政策啊、经济情绪啊、社会情绪等等，可能都会有比较利好的一个发展。不然的话，可能泰国会接下来会持续蛮长的一段时间陷入一种不稳定、社会动荡等
0: 等，会再有示威吗？动乱这样子
1: ？这个不能排除。假设说。前进党一直抱着 Pita 不放 ，Pita 也一直没有办法释怀，然后也没有办法很好的疏导这个前进党的支持者、前进党的支持力量的话，那很有可能前进党的这些年轻人会走上街头。所以 ，Pita 和前进党必须要有一个很好的一个论述，去把这个接下来组织政府的棒子很完好的移交给他们的第二大党，也就是魏太党。如果魏太党能够顺利的组织政府的话，我想。基本上，这个不满的一些情绪呢，或许或多或少能够很好的去缓和下来。然后，舍得他作为一个相当有经验的一个政治领袖，他可能也能够很好的去制定一些政策，或者是推动一些一定程度的这个改革。这可能也能够满足目前泰国一些年轻人、一些民主派人士所希望看到的一些改革、一些社会改革、政治改革。
0: 谢谢汉军给我们非常清晰的分析，然后我们星期四就留意会不会新任泰国首相是一个叫社德他的原房地产大亨。我们今天的节目就到这里，谢谢梁军，谢谢永红，谢谢大家，谢谢各位听众收听我们制作的《东谈西论》，这一期的导播是王文义，剪辑梁天赐。东台西论，每逢星期二更新。新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报 .sg 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。